0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Saudaraku seiman seperti biasa di hari Senin sore kita masih melanjutkan pada buku kita kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan hadis yang ditulis oleh Syekh Said bin Wahf Al-Qahtani dan kita Uh, selesai membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah bab ke 31 ya apa yang harus disu apa apa yang disunnahkan diperbuat oleh orang yang bermimpi buruk ya. kembali kami ingatkan lagi meluda ke sebelah kiri tiga kali kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan awwadubillah minasyaitonal lalu meniup ke sebelah kiri tiga kali ya kemudian yang ketiga tidak menceritakan mimpi kepada orang lain yang keempat membalikkan posisi tidur Dan yang kelima, berdiri dan melaksanakan sholat bila mau. Ini semua riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini ke bab ke-32 tentang doa kunut untuk witir. Nah di judul ini perlu digarisbawahi ya. Jadi doa kunut yang biasa kita kenal dan masyhur itu Memang riwayat sohinya itu ada pada salat witir. Sementara kunut yang salat subuh memang masih diperserisikan oleh para ulama tentang derajat hadisnya atau kedudukan hadisnya. Makanya penulis menulis ini doa kunut untuk witir ya. Dan memang ini dasar penyebutan daripada lafaz kunutnya dari hadis ini. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Dan juga hadis ini eh disahihkan oleh Al-Bani dalam sahih at tirmidhi sahih Ibn Majah di mana Nabi SAW mengajarkan kepada cucu beliau Al Hasan radhiyallahu anhu tentang doa qunut yang bunyinya Allahummahdini fi man hadait wa'afini 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi ma a'thait wa kinni syarra ma qadait, fainna ktaqdi, walla yuqadha'alaik, fainnahu la yazillu man waaleit, dalam riwayat, lain dalam kurn, walla yazezu man gaadeit, tabarak terbanna wa taaleit. Ya artinya Allah maha Fiman fi ya Allah berikanlah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, wa aafini fi man dan berikanlah aku keselamatan bersama orang-orang yang telah Engkau berikan keselamatan. Wa tawallani fi man dan urusilah aku bersama dengan orang-orang yang engkau urus penuhi kebutuhannya Wa barikli fi ma atait dan berilah keberkahan apa yang engkau berikan kepadaku Wakini syarra ma qadait dan lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan Fa innaka taqdi wa la yuqda Karena sesungguhnya, Engkau'lah yang memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu. Innahu la yadhilnu man walait. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang telah Engkau bela. Dalam kurung, maksudnya riwayat yang lain. Wa ya man adait. Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci dan maha tinggi Engkau, Wahai Tuhan kami. Jadi ini lafad daripada doa sahih masalah kunut. Kita akan coba rincikan, teman-teman sekalian, tentang masalah doa ini. Yang pertama adalah, Allah mahdini fi man hadait. Bisa juga kalau mau dipakai lafat jama'ah, Allahumma Fiman fi hadait. Karena Allahumma saya sendiri. Ya, kalau kita sholat sendiri, kita mengatakan, Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk bersama dengan orang yang kau petunjuk. Tapi kalau kita sedang ramai-ramai, Anda menjadi imam, Anda baca. Kundut witir seperti yang Abu Syeirat kalau sholat terawih di sholat witirnya di masjid haram masjid Nabawi biasanya imam-imam haram kedua wilayah haram ini membaca doa kunut ya dan mereka menggunakan lafad Allah mahdina fi hadait. karena memang rame-rame Ihdina maksudnya rame-rame jamak nah, di sini dikatakan Allah mahdini fi hadait. ya Allah berikanlah aku petunjuk bersama dengan orang yang kau beri petunjuk. Ini potongan pertama dari doa ini yang wajib kita ketahui, teman-teman sekalian. Karena memang kalau bukan petunjuk dari Allah Sang Pencipta, maka pastikan kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun dari kebaikan-kebaikan. Termasuk tidak bisanya kita, teman-teman sekalian, untuk dulu di majelis ilmu seperti ini. Saya tidak akan pernah bisa mengucapkan kata-kata ini, memberikan penjelasan, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memang yang mengizinkan ini sebagai petunjuk. Anda juga tidak mungkin tergerak hatinya untuk duduk dan mendengarkan ceramah, ingin mendapatkan manfaat kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum ini kita baru salat Asar. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, Anda akan tidak akan salat Asar. Petunjuk itu kita butuhkan, hidayah kita butuhkan. Dan kita harus meraih hidayah itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan saking pentingnya kedudukan hidayah ini atau petunjuk sampai dijadikan salah satu ayat Al-Quran yang wajib dibaca setiap kali mau sholat dalam surah Al-Fatihah. Ihdina siratul mustakin berikan kami petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Padahal yang membaca ini umumnya yang sholat adalah orang yang sudah dapat petunjuk. Tapi kita terus minta agar petunjuk tersebut tidak berubah sampai kita bertemu dengan sang pencipta Allah dalam kondisi kita berada di jalan yang lurus di jalan yang lurus. Jadi penting memang kita minta. Dan kalau kita baca di sini, ini adalah doa kunut di saat uitir, artinya setiap malam Anda disunnahkan mengejakan uitir. Berarti setiap malam Anda baca ini, dan potongan pertama minta, beri petunjuk. Ya Allah, beri kami petunjuk. Petunjuk dalam kebaikan dan selamat dari keburukan. Itu butuh petunjuk, teman-teman sekarang. Ya, termasuk dalam petunjuk ini adalah tergeraknya hati dengan sangat kuat untuk melaksanakan ibadah, dan uh, tergeraknya hati dan sangat kuat untuk meninggalkan dosa. diikuti dengan rasa ketakutan akan siksa Allah. Nah, itu petunjuk semua dari Allah. Allah masukkan dalam hati seseorang sebagai nikmat darinya. Kalau Anda rasakan ini, setiap kali Anda mau mengerjakan sebuah ibadah Anda sangat semangat dan penuh motivasi, itu petunjuk dari Allah hidayah. Kalau Anda lagi mau kerjakan dosa lalu Anda diikuti dengan rasa takut, hati Anda bergetar, Anda tidak berani mau melakukannya. Kalaupun mau melangkah rasanya kayak berat sekali, maka itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah tidak berikan petunjuk, maka tidak akan pernah kita mendapatkan hidayah itu. Maka yang paling pertama kita minta dikunut setiap malamnya, berarti setiap hari yang anda baca. Selain daripada dalam surah Al-Fatih yang juga kita suruhin baca dan wajib bahkan di setiap sholat, ya, maka uh, Allah, kita minta agar Allah berikan kepada kita petunjuk. Kalau tidak, maka tidak akan pernah ada yang bisa kita dapatkan. Dari sini perhatikan, Allahumma dini fi man hadait. Jadi bukan hanya sekitar minta petunjuk biasa, tapi minta petunjuk, bersama dengan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk yang betul-betul lurus benar jalannya gitu tidak ada campuran gangguan syaitan di situ betul-betul murni hidayah dari Allah azza Potongan kedua dari doa wa afini fi man afit afiat artinya keselamatan ya maksudnya adalah berikanlah aku keselamatan di dunia dan di akhirat bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan keselamatan dari para nabi-nabi. daripada syuhadat, daripada sahabat-sahabat Nabi Ridwan wa'alim yang telah meninggal dalam keadaan Islam dan iman, ya. Karena kita seperti saya dan anda masih hidup, kita tidak tahu Allah tutup hidup kita dengan apa. ya Maka nah, kita harus terus minta sama Allah ta'ala agar dimudahkan selalu berada di jalan yang lurus. Nabi SAW seringkali mengurangi doa ya zat yang membolak balikkan hati manusia, kokohkan hatiku, ya. di atas agamamu." Maka Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, banyak sekali saya mendengarkan dan mengucapkan dua ini. Tapi siapa anda? gitu Maksudnya, ini adalah Rasulullah. gitu Kok masih masih khawatir hatinya terbolak-balik? Kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak khawatir, hai Aisyah, sementara setiap hati manusia berada di jari-jari Allah. Allah membalikkan sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengetahui lebih mengetahui mungkin ada orang dia bisa menipu manusia dia bisa menipu manusia dia bisa berpenampilan menjaga seakan-akan dia orang soleh atau soleh tapi sebenarnya di belakang dia buruk tapi Allah tahu ya tidak mungkin dia mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak tahu kapan kita tulus kapan kita tidak tulus tapi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa kita minta agar kita diselamatkan bersama dengan orang yang telah Allah selamatkan maka itu luar biasa artinya keselamatan dunia dan akhirat di dunia selamat dari sisi gangguan di agama, gangguan di keluarga, gangguan di harta, ya. Gangguan di lingkungan kita aman semuanya dan di akhirat kita juga selamat dari ya, orang-orang yang akan menyesat, orang-orang yang akan menuntut kita, ya. Akhirnya membuat kita tidak selamat di akhirat. Kenapanya itu? Tuntutan, tuntutan, hak orang yang masih terbengkalai. Maka ini poin yang perlu diperhatikan dan ini maknanya sangat dalam. Minta keselamatan di sini, bukan hanya keselamatan fisik dari kecelakaan, tapi seluruhnya. Keselamatan akidah, ya. keselamatan dari gangguan orang juga. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk. Potongan ketiga kita mengatakan, wa فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ Dan urusilah kebutuhanku, ya Allah, bersama dengan orang yang kau urusi atau penuhi. Ya. Kebutuhanku sebagaimana orang-orang yang telah kau penuhi. Nah ini juga termasuk, Poin yang luar biasa. Jadi kita minta dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, semuanya Allah urusin. Dan kalau sudah Allah Sampai Cipta yang urusi kita selesai urusannya. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Semuanya aman. Karena apapun yang kita butuhkan akan diberikan oleh sang Cipta Allah. Dengan doa ini kita minta itu. Agar betul-betul semuanya diurusin. Ya. Ini sejalan dengan doa. Yang mungkin Anda juga tahu ini masuk dalam zikir pagi. Pernah kita bahas itu ya. Nabi S.A.W. menganjurkan agar para sahabat membaca ya hayu ya qayyum. Wahai zat yang, terus, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ya hayu uh, ya qayyum birahmatika astagith. Dengan rahmatmu laku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh perkara urusanku. Walatakin iya nabsi tarafatin jangan engkau biarkan aku sekejap mata pun mengambil keputusan sendiri. Jadi kita minta agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita jama, apa yang kita langkahi dengan diri kita, apa yang disentuh oleh kemaluan kita semuanya benar, semuanya sesuai dengan apa yang Allah Azza wajal ridhai. Itu. Nah ini yang kita maksudkan dengan minta ya, diurusi. Apa saja? Kita punya masalah dengan pasangan, Allah selesaikan dengan caranya. Kita punya masalah dengan siapapun, Allah selesaikan dengan caranya. Yang penting, kita berada di jalan yang benar. Kalau kita benar, kita perlu istiqomah saja, biasa saja. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kita solusinya. Tapi kalau kita berada di jalan yang salah, kita tinggal bertobat dan istighfar, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita dengan perbuatan tersebut. Potongan keempat, وَبَارِكْ لِي فِي Dan berkahilah apapun yang kau berikan kepadaku. Makna berkah menjadikanlah sebagai kecukupan. Sesuatu yang mencukupi semua kebutuhanku. Misalnya apapun yang aku berikan dari makanan, walaupun sedikit di mataku misalnya cukup berkah. Minuman berkah, pakaian berkah, pasangan hidup berkah, anak berkah, semuanya berkah. Makna berkah cukup, itu makna berkah. Makanya Nabi SAW mengatakan makanan yang diletakkan kalau ikhlas karena Allah, untuk dua orang cukup untuk tiga. Ya, kena diberkahi, maka untuk tiga orang cukup untuk empat orang dan seterusnya, ya, karena keberkahannya. Maka itu makna berkah. Dan sini bayangkan ya sudah empat hal yang bergabung, minta petunjuk, kemudian minta keselamatan, minta diurusi, di, di diselesaikan segala urusan kita sama Allah. Yang keempat minta supaya diberkahi. Apapun yang Allah kasih kita selalu merasa cukup. Yang kelima, wakini syarrah maqduit dan selamatkanlah aku dari, ya. keburukan yang engkau tetapkan, longsor, banjir, gempa, apalah, fitnah-fitnah, Allah bisa timpakan kepada siapapun. Kita minta diselamatkan dari semua itu. Kalaupun ada sesuatu yang Allah mau takdirkan dan menimpa orang-orang kita Allah selamatkan. Ya, dan ini juga permintaan yang mulia agar jangan sampai kita tertimpa halal yang kita tidak senangi. Yang keenam, faina. فإن... Ini setelah kita ya minta empat atau lima hal ini. ...kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innaka taqdi wa la yuqudha alaih. Ini potongan yang ke-6 dari doa. Ya. Sesungguhnya, engkau yang memutuskan dan tidak ada yang bisa memutuskan. Ya. Atau engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu. Artinya, engkau yang penentu. Enggak akan pernah ada yang bisa mengatur Allah Azza wa Jawa. mungkin. Jadi kita... Semua kita ucapkan ini, Ya Allah, karena engkau pemutus. nggak ada yang bisa putuskan urusan. nggak ada yang bisa menghakimimu, Ya Allah. Ya. Yang ketujuh, Innahu la yadhillu man walait. Dan kami yakin, tidak akan pernah terhina orang yang telah engkau bela. Siapa yang Allah bela? Selama Allah bersama anda, walaupun satu dunia ini berusaha untuk mencelakakan anda, tidak akan pernah bisa. Makanya wasiat Nabi SAW kepada seorang sahabat. dia mengatakan ya gulam ihfadillah yahfud wahai anak kecil jagalahlah hubunganmu sama Allah Allah akan jaga engkau ihfadillah tajid hudujahak jagalah hubunganmu sama Allah Allah akan selalu ada di hadapanmu ya wa alam law anna ummah ijtamatu alayka biduruk bisai illa qad katab Allah lak kalau satu umat berkumpul untuk menyusahkanmu maka tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Allah telah catatkan Walaupun sebaliknya mereka mau memberikan kepada manfaat dan Allah tidak izinkan maka tidak akan sampai kepada syur yang sudah Allah tentukan. Telah diangkat pena yang catat takdir dan sudah keringlah buku catatan amal itu tidak akan berubah lagi sampai hari kiam. Jadi memang Allah Azza wajalla yang penentu itu. Allah Azza wajalla kalau sudah membela orang tidak akan pernah hina. Jangan pernah takut selama Allah bersamamu. Jangan pernah khawatir selama Allah masih membuka pintunya untukmu, agar menerima tobatmu, mendengarkan hajat-hajatmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka kalau hambanya manja dengan dia. Dengarkan hadisnya Dalam riwayat Tirmidhi kata Nabi Muhammad SAW, Man lam yad'ullah ya'gdab alaih. siapa yang tidak berdoa sama Allah, Allah justru marah padanya. Kalau kita tidak ngerengek, tidak minta, malah Allah marah. Coba bayangkan. Kita mau temukan di mana ada zat yang seperti Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin. Kalau manusia, sebagaimana seorang punya air Arab mengatakan Jangan kau minta pada manusia Yang kalau kau minta Apalagi terus-menerus dia akan marah Tapi mintalah kepada zat Allah Yang kalau kau tidak minta dia justru marah Coba bayangkan Dalam hadis yang lain kata Nabi S.A.W. di Hasan para ulama Kalau Allah mendengar Ungkapan doa yang indah dari seorang hamba Maka Allah menerlambatkan jawabannya Agar dia lebih lama dalam doanya. Jadi bentukannya sayang Allah SWT. Ya. Allah kalau sudah bela kita, teman-teman sekalian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Allah mengatur semuanya dengan sangat indah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, "...innahum yakiduna kaidah wa akidu kaidah." Mereka mengatur tipu muslihat, tipu daya. Aku yang mengatur tipu muslihat itu, kata Allah. Allah punya cara yang luar biasa dan sangat indah. Ujung-ujung terakhirnya, manusia yang... Terbongkar aibnya, atau ada masalah masalah yang dilakukan akhirnya dihukum sama Allah. Itu dia cuma mengatakan, kok bisa? Ya pasti bisa. Karena Anda sudah berhadapan sama-sama pencipta Allah langsung. Ya Anda zalimi hubungannya sama Allah baik. Anda juga melanggar syariat Allah sama pencipta yang menentukan sosok segala satunya. Ya. Potongan kedelapannya, وَلَا يَعِذُوا ya مَنْ عَادَيْتِ Dan tidak akan pernah mulia orang yang engkau musuhi." Jadi lawan daripada tadi potongan yang ke 7 ya. Tidak tadi tadi tidak akan terhina orang yang engkau bela. Di sini tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Kapan sudah menjadi musuhnya Allah selesai urusannya. Gak akan pernah ada dihormati oleh manusia. nggak akan punya kedudukan, nggak punya segala-galanya. Dan kalau anda melihat sebuah nikmat melimpah pada seorang hamba justru taderuch. tahapan siksaan sebagaimana sabda Nabi saw. Kalau engkau melihat puncak nikmat seorang hamba pada nikmat Allah pada seorang hamba sementara dia bermaksud maka ketahuilah itu tahapan siksaan. Allah sudah tahu orang-orang ini percuma aja mau dinasehati apapun, tidak mau dengar, gitu. tidak mau dengar. Oleh karena itu teman-teman sekalian umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan itu sederhana sekali poin. Maksudnya pada saat mereka mau disiksa Allah justru limpahkan Banyak hal pada mereka. Mereka makin sehat hasil panennya makin memuncak. Gitu kan. Mereka makin gembira, berhakia, terdahak-dahak tiga hari sebelum dihukum, satu minggu. Habis itu Allah binasakan sekaligus. Karena Allah sudah tahu orang ini tidak akan pernah jadi baik. Maka Allah buat mereka makin lalai. Wa ya? Maka kita tidak boleh tenang. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kalau lihat mendung beliau gelisah lalu lalang sampai beliau pastikan hujan turun, gerimis, eh ya, dah hujan berarti sudah benar rahmat Allah. Tapi kalau belum turun hujan beliau gelisah. Makanya Ummi Aisyah Rasulullah bertanya ya Rasulullah kenapa anda gelisah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dari mana saya bisa tahu kalau itu hujan ataupun siksa Allah sampai betul-betul turun jelas baru, ya. Kemudian, potongan terakhir yang kesembilan, Tabarakta Rabbana wa ta'alaitu. Tabarakta tabarak, tabarak Rabbana wa ta'alaitu. Maha berka'anku ya Tuhan kami, dan maha tinggi. Ya. Maksudnya, berka Allah SWT tidak butuh pada siapapun, dan juga Allah itu maha tinggi, karena ada di langit sana. Potongan yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW, di saat kulut, ya, selepas kulut, Doa dasarnya kunut tadi itu. Nah, ada beberapa tambahan-tambahan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan yang dihubungkan sama kunut tadi ya. Walaupun Anda pada saat baca tadi sampai yang terakhir kita bilang tabarak rabbana wa ta'ala itu sudah cukup. Tapi kalau Anda mau tambahkan doa-doa selain itu boleh. Nah, di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di lembaran 112-nya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi Ibn Ibn dan Ibnu Majah dari ini hadisnya Sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di witir beliau atau di kulut beliau setelah membaca doa qunut tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaaka min sakhatik wa bi min 'uqubatik wa a'udzu bika min kala'uhsii tsanaa an 'alaika anta kama athnaaita 'ala nafsik. Ya artinya ya Allah, Allahumma inni a'udzu biridhaaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaan dari kemurkahanmu. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ Dan dari pemaafanmu dari siksamu. وَعُوذُ بِكَ مِنْكَ Dan aku berlindung kepadamu darimu. لَا أُخْصِيثَنَا عَلَيْكَ أَنْتَكَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِيكَ Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan terhadap dirimu sendiri. Doa ini, teman-teman, mengandung juga makna yang luar biasa. ya ...ada tiga hal yang kita minta di sini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah min i'audu bi min sakhti. Ya Allah, aku berlindung ya, kepada keridoanmu dari kemurkahanmu. Maksudnya, kalaupun aku berbuat salah, Ya Allah, maka ridholah Ya Allah. Keridoanmu yang aku dahulukan. Mungkin aku pernah berbuat amal-amal salah yang ku sukai, Ya Allah. maka ridhuamu itulah semoga aku berharap bisa meredam murkahmu." Karena kalau Allah, Allah Azzawajal, kalau sudah murka pada seseorang, ya, dan dia tidak punya sesuatu yang bisa meriduakan Allah, maka dia akan ditimpa siksaan tersebut. Dan kalau siksaan Allah, luar biasa. Allah mengatakan alimun syadid, menyakitkan dan keras. Ya. Anda kalau baca tentang umat-umat yang disiksa sebelumnya, menyakitkan sulit untuk digambarkan siksaan tersebut angin yang kencang ya. e, apa namanya ombak menenggelamkan ya suara yang e, bising yang membuat mereka wafat gara-gara itu dan sekian banyak siksa yang Allah SWT ta'ala berikan itu karena Allah murka tetapi Allah azza tidak murka pada seorang hamba kalau memang dia masih mengimbangi dosa tersebut dengan amal-amal soleh, apalagi dengan taubat. dari itu keriduan Allah kita sentuh keriduan Allah agar jangan Allah murka dengan kita. dan Allah sudah berfirman dalam hal diskusi kata Nabi saw. salam, rahmati, ghadbi. Allah mengatakan rahmatku Kasih sayangku mengalahkan murkahku. Artinya, kalau anda punya amal-amal soleh yang anda sudah rutin kerjakan kepada Allah, satu waktu anda terjebak dalam dosa, maka manfaat doa ini di situ. Kita minta agar keridoan Allah Azza Jalil itu, ya, itu yang akan meredam murkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang setiap kali kita melakukan perbuatan yang bisa mengundang murkahnya Allah, teman-teman sekalian, kita harus redam itu. Kita tidak samakan dengan makhluk, tapi kalau anda bekerja di satu perusahaan ini perumpamaan saja supaya anda mudah pahami. Anda buat kesalahan apa yang harus anda lakukan di kantor? Ya anda berusaha untuk supaya meridhoikan atasan anda. Ya, anda coba negosiasi, minta maaf, ya, sebutkan mungkin apa yang pernah anda berikan jasa ke perusahaan supaya dia bisa maklumi. Ini contoh saja untuk memahami. Tidak samakan sama Allah Swt. Tentunya Allah Azza jauh lebih luas rahmatnya. Nah, dengan doa ini, kita memberikan kesadaran pada diri kita sendiri, ternyata kita harus selalu mencari ridhonya Allah, yang akhirnya pada saat ada salah yang mengundang murkanya Allah bisa terdam dengan rahmat tadi atau ridhonya Allah Azza wa Potongan kedua, وَمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوا بَتِكَ Dan pemaafanmu dari siksamu, ini mirip dengan tadi ya, cuma lebih kepada Kata para ulama, kalau potongan pertama itu lebih kepada murka Allah sebelum datang siksaan. Kalau potongan kedua sudah pada ya eksekusi atau akan dieksekusi siksaan tersebut, atau siksaan lagi berjalan, maka kita minta agar ya pemaafan Allah dengan kita bertaubat, kita mohon maaf Allah akan memberhentikan siksa yang sedang menimpa. Jadi bisa terjadi. Contoh kasus kaumnya Nabi Yunus. Pada saat mereka menolak dakwah Nabi Yunus sampai Nabi Yunus meninggalkan lokasi mereka, ya namanya Nainawah ya, di wilayah Irak dulu. Kisahnya cukup panjang tapi ringkas ceritanya adalah, akhirnya pada saat Nabi Yunus meninggalkan lokasi mereka, Nabi Yunus pun keliru karena meninggalkan dakwah sebelum ada perintah. Lalu Allah menghukum Nabi Yunus dengan memasukkan di mulut ikan paus ya. Tapi penduduk Nainawah juga dihukum oleh Allah SWT. Pada saat Nabi Yunus AS pergi, datang badai hujan gelap, langit. Gitu kan. Akhirnya pimpinan mereka, air sudah mulai ada di tanah-tanah mereka, kelihatan akan naik banjir, maka mereka coba melarikan diri. Lalu kepala suku mereka atau raja mereka itu mengatakan percuma. Saya merasa inilah yang dulu yang diingatkan oleh Nabi, Nabi Yunus. Yang benar, coba sekarang kita beriman pada Tuhan yang Nabi Yunus, kita nyatakan beriman, lalu kita lihat hasilnya. Itu tidak ada solusi lain. Untuk lari tidak ada gunanya. Ini saya yakin kemurkaan dari Tuhan yang Yunus sampaikan. maka mereka semua serentak sujud memohon ampun kepada Allah dan akhirnya langit menjadi terang dan tidak jadi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi. Mungkin Anda ya dalam kondisi akan diserang oleh orang atau Anda akan tertimpa satu musibah, ya Anda sudah tahu sebenarnya depan mati itu sudah sudah akan tertimpa sebagainya mungkin sudah bisa dirasakan termasuk penyakit segala macam. Anda bisa dengan doa ini Anda minta agar Allah Azza wa memaafkan. Jangan dilanjutin ini siksaannya. potongan ketiga Wowka dan aku berlindung ya kepadamu darimu maksudnya bukan Allah buruk di sini tapi apapun ya yang belum tersebutkan dalam dua-dua ini ya Allah kalau ada sesuatu yang memang belum aku sentuh karena kebodohanku karena dangkalnya ilmuku maka aku minta aku berlindung semua itu dengan caramu ya Allah itu maknanya lalu kita masukkan dengan puji-pujian kepada Allah la aksi thana analika anta kamaatni dan aku kalaupun untuk mencapai apa aku minta ini butuh memujimu ya Allah aku tidak tahu harus puji engkau seperti apa tapi aku kembalikan agar pujianku itu sanjunganku itu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri sudah bagaimana engkau inginkan ya Allah aku ikut saja nah itu maknanya kemudian diantara doa juga yang dibaca Nabi saw di saat witir yang disebutkan oleh Al-Bayhaq di dalam Sunan al -Kubra, dan beliau mensuhikan riwayat ini. ya, Al-Bani juga mensuhikan ini. Hanya saja Syekh Al-Bani mengatakan ini mauquf kepada Umar bin Khattab. Maksudnya mawkuf itu hanya sampai pada Umar, tidak sampai kepada Nabi SAW. Tapi umumnya sahabat mengambil dari Nabi SAW. Yaitu dibaca, Allahumma iyaaka na'bud, walaka nusulli wa nasjud. وإليك نسعى ونحفذ ونحفذ نر ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفرار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلو مي ميك فرق اللهم إياك نعبد يا الله كم إلى كم يمجنبه Walakan usuli dan nasyid dan hanya untukmulah kami mendirikan solat dan sujud. Wa ilaika nasya dan nafid dan kepada mula kami berusaha dan bersegera dalam beramal. Narju rahm dan narju rahmatak dan kami mengharapkan rahmatmu dan nakhsha adabak dan kami khawatir atau takut dari siksamu. Ina adabak abul kafir bulhik sementara siksamu pasti akan menimpa orang-orang kafir. Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah kami meminta pertolongan kepadamu, wa dan kami memohon ampun kepadamu, wa nuthni alaikal khair, dan kami ya, memuji kebaikan-kebaikanmu, wa la dan kami tidak akan pernah mengkufuri, atau kufur kepadamu, atau mengkufuri nikmat yang kau berikan kepada kami, atau memungkirinya wa ya. nu'minubika, dan kami beriman sepenuhnya kepadamu, Wanah daulaka dan kami juga tunduk kepadamu. Wanah lau mayyak dan kami menjatuhkan atau mencopot ataupun menjatuhkan orang-orang yang kufur kepadamu. Maksudnya kami akan bertolak belakang dengan mereka. Makna doa ini juga sangat dalam teman-teman sekarang kita coba rincikan. Potongan pertama, Allahumma iyyaka nabut ya Allah kepadamu lah kami menyembah dan ini memang kembali kepada tujuan utama kita ada di muka bumi ini. Saya kembali mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian yang mengikuti acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, sadarilah tujuan kita ada di sini, ada di muka bumi ini, bukan hanya sekedar makan, minum, tidur. Itu hanya fasilitas. Tapi ada tujuan utama, yaitu surah al-Dhariyat, surah nomor 51 ayat 56, Allah sebutkan, Audo bilahe min ash-shaitanajima khurakul jinna wal insa illa riya Aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Tujuan kita memang itu ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah, melaksanakan ya semua apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang Allah ya, telah turunkan dalam syariatnya dan kita menjauhi semua apa yang Allah larang. Maka kita berarti beribadah kepada Allah. Dan ini ikrar. Makanya dalam surah al itu juga kita ulangi beberapa kali iya karena Abu iya karena setain. Hanya kepadaMu kami menyembah. Maknanya tunduk, patuh, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini kita ulangi lagi. Allah ma iya Maksudnya Allah hanya kepadaMu kami menyembah. Makna ini kami tidak akan pernah minta dan sembah selain Engkau ya Allah. Itu maknanya. Potongan keduanya wala anusol liwanes dan hanya untuk malah kami sholat juga kami sujud mungkin ada yang bertanya Ustaz, memang ada orang sholat selain untuk Allah ada orang-orang ya, yang menghiasi sholatnya hanya karena ingin pujian riak itu kan bukan untuk Allah dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan al muti dalam kitab tarjiib utarhibnya dan disohiakan oleh syekh al bani dalam sahih ya tarjiib Tarhib, hadis yang sahih kata nabi saw Allah berfirman ana khairu syarik. Aku adalah sebaik-baik sekutu. Siapapun yang menyekutukan aku dengan sesuatu, aku akan berikan kepada sekutuku itu. Lalu kata Nabi SAW, oleh kerana itu, akhlisu amalakum, ikhlaskan amal-amal kalian. Walatakuhul dan jangan pernah kalian ucapkan Hada Dillahi walirrahim fa innaulirrahim. Jangan kalian bilang ini untuk Allah dan ini untuk kerabatku, untuk hubungan silaturahim. Maka sebenarnya itu hanya akan diberikan untuk rahim. Anda kalau ziarah ke rumah kerabat, Anda jangan Anda bilang oh ini karena Allah dan juga karena kalian. Enggak, karena Allah selesai. Enggak usah. Kita silaturahim dengan kerabat kita karena Allah yang perintahkan. Tidak hubungannya sama mereka. Makanya kalau orang fahami ini walaupun kerabat itu memutus hubungan dengan dia, dia tetap melanjutkan hubungan dia tidak peduli. Karena antara dia sama Allah bukan antara dia sama kerabat itu. Suami baik sama istri karena Allah, istri baik sama suami karena Allah, orang tua sama anak, anak sama orang tua, kerabat sama kerabat, teman sama kera teman, atasan sama bawahan, bawahan sama atasan. Semuanya kalau orang karena Allah dia enggak akan pamri, dia enggak enggak akan peduli lagi. Kalau dia menyampaikan sesuatu diterima, alhamdulillah tidak diterima tidak ada masalah dia akan ada pahala ini sisi Allah. Maka itu makna daripada memang hanya kepada Allah. Ya. Salat untuk Allah dan juga sujud untuk Allah. Kalau Anda bertanya juga, lalu apa bedanya Ustaz? Kan memang kalau salat itu juga ada sujudnya. Iya, memang ada sujud selain selain salat seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya. Maka semua itu kita kerjakan karena Allah Azza wajal. Dalam riwayat juga ada yang menarik, sebuah riwayat ada seorang sahabat mengatakannya mengatakan, Ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang berjihad, dia lakukan karena Allah, sekaligus juga untuk reputasinya, untuk nama baiknya. Kata Nabi SAW, lah syai lahu. tidak ada apa-apa yang didapatkan. Orang itu ulangi sampai tiga kali. Kata Nabi SAW, tidak dapat apa-apa. Inna Allah la'ikbaru amalan illa makana khalisan wa betugia bihi wajhu. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas dan mengharapkan wajahnya saja. Potongan ketiga, wa ilaika nas'a Dan hanya kepadamu pula kami berusaha dan bergerak bersegera dalam beramal. Artinya semua energi kami, potensi kami, waktu kami, semua kami gunakan untukMu ya Allah. Nama itu harus dilakukan oleh orang yang beriman. Tidak ada sama sekali waktu ya, tempat ya, kondisi kecuali digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada kemaksiatan dalamnya, semuanya kepatuhan kepada Allah. Bersegera di sini nahfil, bersegera beramal. pun kami berada, pada saat ada perintahmu kami langsung kami, lang kami langsung lakukan. Ada seorang salaf menasihatin muridnya dia mengatakan, dimanapun dan kapanpun Allah, Allah memerintahkan kau mengerti yang satu maka jadikanlah dirimu orang yang pertama ada di situ. Misalnya azan salat udah anda menjadi orang yang pertama menjawab azan tersebut, paling pertama berada di masjid, paling pertama ada di sejada anda. Allah perintahkan sedekah paling pertama anda lakukan. Allah perintahkan zakat anda lakukan. Apapun yang Allah perintahkan anda selalu berada di situ. Berusaha maksimal tidak ada waktu dan tempat yang kita tidak beribadah kepada Allah. Itu maknanya wa ilai kana wa nahfidh. Itu potongan tiga. Potongan keempat narju rahmatak. Kami mengharapkan rahmatmu. Dan memang rahmat Allah ini sangat luas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan rahmati wasiat dan rahmatku meliputi segala sesungguhnya. Rahmat ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Kalau Allah tidak sayang, tidak berikan kita rahmatnya luar biasa. Gitu? Makanya dalam doa tadi yang sempat kita sebutkan, saya ulangi lagi, Yahya kaim bi rahmatika astagfir, wahidat yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya dengan rahmat, aku minta pertolongan. Juga kita masuk surga karena rahmat Allah SWT. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ada juga Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya juga. Enggak ada amal kita, enggak bisa membawa kita masuk dalam surga. Amal itu cuma menentukan derajat kita. Masuk dengan rahmat Allah. Makanya teman-teman, sentuh rahmat Allah ini. Berapa banyak orang-orang soleh sebelum kita yang luar biasa ibadah mereka kepada Allah. Kita kan mungkin belum bisa mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan, tapi bisa kita ucapkan seperti Nabi Yusuf AS ucapkan wa alhidni dan banyak ya dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang saleh dari para nabi-nabi mereka mengucapkan selalu ada wa alhidni ya susulkan aku bersama orang-orang saleh itu dengan rahmat Allah. Kita mungkin tidak mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alim, Al tapi kita bisa dengan rahmat Allah mencapai derajat mereka. Kita bilang, Ya Allah, sampaikanlah aku ke derajat mereka. al hikmi bis Sampaikan kepada orang-orang itu dengan rahmatmu, birahmatik. Enggak ada yang mustahil dengan rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Ya. Kemudian, teman-teman sekalian, potongan yang kelima, وَنَخْشَى عَذَابَكْ Dan kami takut terhadap siksamu. Ya. Ada satu hal yang perlu kita uh, jelaskan di sini. Berhubungan dengan saya pernah dengar ada syair dilantunkan ya jangan kau sembah Allah karena ada surga dan jangan kau ya takut sama Allah karena ada neraka. Secara zahir seakan-akan maknanya benar, tapi sebenarnya ini bertolak belakang dengan dalil ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah nomor 3 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim ila magfirati rabbikum wa jannatin ar-rauhus samawati wa uhdiyatil muttaqin. Berlomba-lomba lah kalian kepada keampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga itu yang luasnya surga selangit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Jadi memang Allah hubungkan antara motif motiv, bekerja kita dengan motivasinya itu surga. Jadi kalau kita berharap masuk surga dengan beramal maka berarti kita mengejar apa yang Allah janjikan yang itu benar. Dan kita juga takut pada neraka ya seperti contoh yang poin yang tadi ya masalah mengejar surga ini para sahabat Ridwanul pada saat mereka Ya seperti contoh uh, kisah tentang uh, seorang sahabat, Subhanallah saya lupa namanya sekarang, sahabat ini pada saat pasukan muslimin sempat kocar kacir di Uhud, ya karena uh, tersebar isu ya, dari ibnu Kamiah salah satu orang kafir Quraisy, bahwasanya dia telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab pun dengan saat di Ubadah, dua orang perkasanya kaum muslimin, ya. Kesatria yang sangat luar biasa terduduk di tanah di lapangan perang sambil merasa lesu gitu karena Nabi SAW, SAW sudah terbunuh lalu lewat sahabat ini pada saat dia lewat lalu dia menuju ke musuh gitu kan kata Umar mau kamu kamu mau kemana kamu ini mau kemana dia bilang ke Uhud ya. saya sudah mencium bau surga di sana ya. saya sudah mencium bau surga di sana maka Umar mengatakan tapi Rasulullah SAW sudah dibunuh. Lalu dia mengucapkan kata-kata kata Umar kata-kata itu membuat kami jadi semangat kembali. Dia mengatakan, ya, pada saat Umar bilang, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan kalau begitu bangunlah dan terbunuhlah sebagaimana beliau terbunuh. Lalu kata Umar dan saat kami coba mengejarnya kami tidak bisa temukan dan pada saat selesai perang tidak ditemukan satu potong pun badannya karena dicincang-cincang oleh musuh kecuali jarinya saja ada jarinya saja dan itu diketahui oleh saudari perempuannya. Ya. begitu luar biasanya mereka memahami tentang masalah ini gitu. Selanjutnya teman-teman sekalian, wanah syaaadab, tadi yang kelima dan kami takut akan azabmu. Kemudian yang keenam inna azab kabilku farimul Sesungguhnya siksamu kepada orang kafir pasti menimpa. Dan ini bagian daripada aqidah kita. Tidak boleh teman-teman kita berpikir, oh bahwasanya uh, Orang kafir mungkin selamat. Mungkin masih bisa tapi ada. Tidak bisa. Jangan ragu. Sebagaimana orang beriman akan diselamatkan, orang kafir akan dibinasakan oleh Allah SWT. Dihukum. Kalau mereka mereka dalam keadaan kafir, dijelaskan neraka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitun rajim, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ كِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَا orang-orang kafir jadi orang-orang um, ahli kitab dan orang musyrik, Kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, mereka akan kekal di dalam api neraka selamanya, selamanya, gitu kan? Maka ini tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Sebagaimana kita harus yakin orang beriman akan diberikan nikmat, surga. Orang kafir juga akan diberikan siksan dan masuk ke dalam api neraka. Nah, itu tadi yang keenam ya. Yang pertama. Kepadamu kami menyembah. Yang kedua, kepadamu kami sholat dan kami sujud. Yang ketiga, kepadamu kami berusaha dan bersegera dalam beramal. Yang keempat, mengharapkan rahmat. Yang kelima, takut dari siksaan. Yang keenam, sesungguhnya siksaan Ini pasti menimpa orang-orang kafir ya. Yang ketujuh, Allahumma inna nasta'inuka. Ya Allah, kepadaMu lah kami meminta pertolongan dalam segala hal. Ini juga kita selalu baca dalam surah Al-Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nastain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong ya. Jadi kita kalau minta tolong apapun minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah punya cara mendatangkan bantuannya kepada kita walaupun melalui makhluknya atau manusia yang lain ya. Selanjutnya yang kedelapan ya. وَنَسْتَغْفِرُكَ Dan kami memohon ampun kepadamu. Ini juga bagian daripada syariat dan sudah sering kita siapkan ya. atau menjelaskan tentang masalah keutamaan istighfar. Nah, intinya, Ali bin Abi Talib mengatakan, e, "...saya heran melihat ada kaum yang dibinasakan, sementara pada mereka ada keselamatan." Maka kata para orang-orang di sekitarnya, apa yang Anda maksudkan? Keselamatan itu apa? Kata Ali istighfar. Ya. Ada seorang salaf lain yang mengatakan, "...sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kalian tentang..." Penyakit kalian, permasalahan kalian dan Allah juga sudah sebutkan obatnya. Maka para sahabat ditanya kepada beliau beliau mengatakan penyakit karena adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Sebagian salah mengatakan siapa yang mendapatkan nanti di hari kiamat di setiap dua baris dari buku amalnya istighfar maka dia akan bahagia. Sebagian mereka juga mengatakan tidak ada yang lebih disenangi oleh seseorang di kuburannya nanti dibandingkan istighfarnya. Kerana ini istighfar akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Yang kesembilan, وَنُثْنِي عَلَيْكَ khair <الْخَيْر> Dan kami memuji kebaikanmu. Ini syukur memuji kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia subhanallah ingkar kepada Allah hanya kerana mungkin satu atau dua hajat dia belum Allah penuhi. Tapi dia lupa. Setiap hari dia lapar, dia cuma bilang lapar, tiba-tiba ada muncul idenya mau makan apa, dia punya rezeki, bisa duit, lalu dia bisa makan yang dia inginkan. Berapa kali dan ber bertahun-tahun ya Allah berikan kita makanan yang kita sukai, minuman yang kita sukai, pakaian yang kita sukai, kita bisa istirahat malam. Ya. Kita bisa mengejar prestasi-prestasi banyak. Mungkin satu-dua yang Allah belum kabulkan. Itu pun karena pertimbangan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta lebih tahu. Justru kalau Allah cinta pada seorang hamba, Allah tidak memberikan apa yang dia minta kalau itu berbahaya buat dia. Mirip dengan, kata Ibn Qayyim rahmahullah, anak-anak kalau minta sama orang tuanya. Ya. Kalau ada anak-anak minta, ayah, ibu, saya mau berteman sama si fulan misalnya. Kita tahu sebagai orang tua, temannya anak kita ini buruk. Walaupun dia merengek-merengek, tidak, tidak 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 akan kita izinkan. Dan itu bentuk sayang kita. Allah Azza wa sayang kepada kita. Ada yang, kalau ada yang anda minta Allah belum kasih, berarti memang itu berbahaya buat anda. Allah lebih tahu. Seperti orang minta menikah sama fulan dan Allah belum kabulkan, atau minta nikah sama fulana, atau minta supaya kerja atau dapat proyek ini Allah belum kasih. Itu pasti baik buat dia. Dan kita sesuai dengan perasaan kita kepada Allah. Kata Nabi SAW. Allah bersuara, anak indah doni abdihi. Ya. Aku sesuai dengan perasaan kan hamba aku. Kalau dia selalu saya bersangka baik dengan Allah, maka itu berarti dia. memuji Allah azza jalla memuji kebaikan Allah Allah lebih tahu walaupun itu buruk buat kita dipandang kita misalnya kita sakit tapi Allah lebih tahu kenapa Allah berikan cobaan tersebut selanjutnya ya ini yang ke sembilan ya masalah menyembah yang pertama sholat dan sujud yang kedua bekerja dan berusaha yang ketiga mengharapkan rahmat yang keempat takut dari siksa yang kelima yang keenam Keyakinan, akidah tentang siksaan pasti akan menimpa orang kafir. Yang ketujuh, kepada Allah kita minta tolong. Kedelapan, kita memohon ampun. Yang kesembilan, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita memuji kebaikan Allah. Yang kesepuluh, wala nakfuruk. Dan kami memastikan kami tidak akan kufur kepadamu. Nah, karena ini bagian daripada doa. Berarti walaupun di sini kita mengatakan kami tidak kufur kepadamu. Maknanya adalah, bisa bermakna juga. Ya Allah, jangan sampai engkau membuat kami kufur kepadamu. Karena ini bagian daripada doa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kekufuran ini penghancur segala-galanya. Dipastikan di dunia, dan di akhirat dia akan menderita. Jauhi semua jenis kekufuran, teman-teman sekalian. Baik itu mulai dari kufur nikmat yang Allah berikan tidak mau bersyukur, sampai pada kufur akidah ya, keluar daripada jalur agama Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udzubillah. Ya. Karena tidak ada orang kafir kecuali akan disiksa oleh Allah. Sudah kita bacakan tadi dalam surah Al-Bayyinah ya. Jadi jangan pernah berterpengaruh dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan semua agama sama kok, semuanya bisa masuk ke surga. Ini ngawur ini, jelas-jelas ngawur. Kalau semua agama sama, kita cari agama yang paling mudah aja. Gak usah Islam, karena Islam ada salat lima waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat, ada haji, ada jihad. Banyak peraturannya. Tapi Allah mengatakan, inna dina inda Allahin Islam. Agama diizinkan hanya Islam saja. Ya. Kemudian yang ke 11 wala wa nu'minu dan kami beriman kepadamu. Jadi lawan daripada apa yang kita sampaikan tadi. Kami tidak kufur tapi kami beriman, gitu kan? Ini sejalan maknanya. Hanya saja tadi yang pertama wala nakfuruk artinya kita minta ya Allah selain kita mengatakan saya tidak kufur kepada-Mu dan saya juga mohon kepada-Mu jangan sampai aku masuk dalam kekufuran itu. Wa nu'minu sama maknanya. Kami beriman kepada kamu, ya Allah, dan aku juga mohon agar engkau mempertahankan hati di atas keimanan ini. Yang kedua belas, wa nakhda'u laka, dan kami tunduk kepadamu. Apapun yang kau berikan peraturan, ya Allah, kami tunduk, kami dengar. Ya. Dan yang terakhir, ya. yang kedua belas, wa nakhla'u may yakfuruk, dan kami berlepas diri, atau mencopot atau menjatuhkan atau memusuhi semua orang yang kufur kepadamu. tapi di sini yang perlu kita garis bawahnya adalah kita membenci kekufuran mereka, bukan fisik ya. semua orang yang sedang melakukan kesalahan yang kita benci adalah kesalahan mereka, bukan fisiknya. ya. makanya kalau ada orang kafir, walaupun dia perangi kaum muslimin, tapi di saat dia ya, masuk Islam selesai. Umat berkhutbah pada saat masuk Islam, udah dia tinggal. dilihat sekarangnya tidak dilihat lagi masa lalunya walaupun dulu dia membenci kaum muslimin ya. itu juga orang yang berzina orang yang berbohong orang yang menipu orang berbuat kejahatan Kalau sudah taubat dari dosanya udah ya. nabi saw sangat gembira dengan orang-orang yang taubat allah saw gembira dengan orang yang bertobat sampai kata nabi saw allah sangat gembira dengan taubat hambanya Lebih gembira daripada seseorang dari kalian yang pergi ke badan pasir yang tidak bertuan, dia bawa semua bekalnya di atas untanya, kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Pada saat dia bangun, untanya hilang dengan semua bekalnya. Maka dia pun keliling-keliling untuk mencari. Pada saat dia sudah putus asa, udah nggak mungkin lagi menemukannya, dia bilang saya kembali ke pohon yang awal saya tidur. Saya tidur semoga saya bangun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Eh, saya sudah tidak bangun lagi lah, saya sudah meninggal gitu. Maka pada saat dia tertidur di bawah pohon itu, dia buka matanya yang kedua kali, untanya ada di hadapan matanya. Bagaimana gembiranya dia? Allah azza wajalla lebih gembira daripada itu dengan taubat hambanya. Allah mau kita selamat. Ya. Kata Ali Radiallahu Anhu, Allah tidak akan mengizinkan lisan seorang hamba beristighfar kecuali Allah da, da, Allah tidak izinkan lisan seorang hamba beristighfar sementara Allah akan menghukumnya. Artinya pasti Allah akan maafkan dia, asal dia tulus dalam mengucapkan itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bab ke-33 karena ini berhubungan dengan bahasan kita yaitu zikir setelah salam salat wikir. Jadi sama ada zikir, ada zikir habis salat fardu, ini juga ada zikir habis salat ya witir. Ada dua riwayat ya. Atau ada 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 satu riwayat di sini diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Darul Qudni, yaitu membaca subhanal malikil quddus Maha Suci Allah, Maha Raja yang Kudus, ya, tiga kali. Ini asal dengan kudus adalah suci dari semua kekurangan, ya. Maha Suci, Raja yang Maha Kudus, ya. Sempurna, selamat dari segala macam kekurangan. Dan pada kali yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan suara terdengar jelas dan beliau memanjangkan suara beliau. lalu menutupnya dengan mengucapkan robbil malaikati warruh Tuhannya para malaikat dan juga malaikat Jibril sububuhun sub, subhanal Malkil Kudus Subhanal Mallikkil Kudus Subhanal Mallikkil kudus robbil malaikat warruh ya ini dibaca di waktu Witir ya dibaca terakhir dan ini memang uh, maknanya adalah bagaimana seseorang meyakini dan Seorang Muslim dianjurkan selalu mengucapkan supaya muncul keyakinan dalam hatinya kalau Allah itu maha suci dari semua kekurangan, nggak ada kekurangan bagi Allah Swt. Semuanya sempurna, semuanya sempurna beda dengan makhluk yang punya banyak kekurangan kekurangan Jadi kita mengatakan maha suci ya, Raja Allah yang maha kudus, ya, Tuhannya seluruh malaikat dan juga ruh atau Jibril, alaihi salatu ya Sampai sini bahasan kita insya Allah dan kita akan nanti masuk di hari akan datang di bab ke-34 masalah doa penawar duka dan kesedihan.